0: Beremis, conceptos económicos y de gestión para mejorar la toma de decisiones en las empresas y organizaciones. Conduce Marco Soto. Buenas a todos. Un gusto volver a encontrarnos con Beremis en un nuevo episodio que tiene que ver hoy con, eh, con el Producto Interno Bruto, qué es, de qué va el concepto de Producto Interno Bruto y también eh, vamos a ver eh, los fundamentos del crecimiento económico que muchas veces, o en la inmensa mayoría de las veces, termina siendo medido por este, este concepto de Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, el PIB o el PBI, como a veces eh, se, se, se lee o se escucha por ahí? es Bueno, y si tuvimos que definirlo de algún modo, es el valor final de todos los bienes y de todos los servicios producidos, generados por los factores de producción localizados en un país durante un periodo de tiempo determinado. De vuelta, es, es todo lo que se produce, tanto sea bienes y servicios, en un país por los factores de producción que veíamos en, el, en los modelos típicos de producción eh, y que están localizados en, eh, en una determinada economía en un determinado país. Eh, ¿Por qué producto? Y bueno, porque refiere al, al valor generado por los factores de producción. De ahí viene la palabra producto. ¿Por qué interno? Porque eh, indica que se, que, que se considera o se está considerando la producción realizada dentro de las fronteras de la economía, dentro de las fronteras del país en cuestión, del país en que se está midiendo, aunque los productores sean extranjeros, si producen dentro de nuestras fronteras se considera el, dentro del producto interno. Eh, por ejemplo, no sé, si, si tenemos aquí empresas que son del exterior y vienen con sus factores productivos del exterior a producir Uruguay, en realidad integran nuestro producto interno. ¿Y por qué es bruto? Y bueno, el producto eh, es bruto porque no toma en cuenta el valor de la obsolescencia, el valor del, de desgaste que hayan sufrido los bienes y eh, los servicios o el, más que nada el capital durante el proceso productivo. Si ustedes saben que eh, a medida que pasa el tiempo, a medida que se utilizan eh, o que se utiliza el capital eh, físico, eh, va perdiendo valor por el simple hecho de usarlo. No, no sé, si tenemos un auto eh, en nuestra casa eh, y bueno a medida que acumulamos kilómetros con ese coche, ya sabemos que va perdiendo valor, ¿verdad? Eh, se va amortizando eh, y va... Y va y, va, y se va devaluando con el, a, a lo largo del tiempo. Bueno, eh, el, cuando hablamos de Producto Interno Bruto es porque no considera esta estimación la, la obsolescencia o el desgaste del, de, que haya sufrido el capital. Producto Interno Bruto, todo lo que se produce en una economía, en un periodo dado de tiempo, en general un, un año, eh, eh, y sin considerar la obsolescencia por el capital. Esta es la gran definición de, de Producto Interno Bruto que eh, básicamente se, se, se vincula y rápidamente se vincula con dos o con otros dos conceptos que son fundamentales en, en cualquier sociedad de mercado. Por un lado lo que llamamos oferta agregada u oferta final, que son todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país ¿Mm? Eh, sin importar la procedencia de, de, de esos bienes o de esos servicios. Eh, y usted me dirán, che, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que acabas de decir de Producto Bruto Interno y de oferta agregada? Porque en realidad me estás diciendo que el, el concepto de oferta agregada son la suma de todos los bienes y servicios que se ofrecen en el país eh, sin importar la procedencia y decíamos que el Producto Interno Bruto son todos los bienes y servicios que se producen en, en la economía. Bueno, en realidad hay una sutileza que eh, la oferta agregada efectivamente son todos los bienes eh, y servicios que se producen internamente y además se agrega lo que podemos importar, ¿sí? lo que podemos importar, los bienes y servicios que la economía importa, que le demandamos al resto del mundo, que le demandamos al sector externo, integran el concepto de oferta agregada eh, y eh, eh, el otro concepto que se dispara, tenemos la oferta agregada y bueno, también vamos a tener lo que se llama la demanda agregada o la demanda final que tiene varios conceptos eh, detrás, ¿no? por un lado está la demanda interna, que la demanda interna está compuesta por quienes pueden dentro del país demandar bienes y servicios, ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que demandan bienes y servicios? Y bueno, básicamente tenemos a los hogares, a las familias consumiendo, ¿no? Yendo al supermercado, yendo a, a los shopping, yendo, eh, subiéndose al ómnibus, etc. Es decir, las familias consumiendo, y ahí tenemos el concepto de consumo privado. Eh, también tenemos a, a, a qué otro agente consumiendo. Eh, a las empresas, ¿no? es decir, aquellas que eh, demandan de la economía eh, capital o eh, 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 lo que llamamos la formación bruta de capital, que son las, la, la inversión que realizan las empresas eh, para poder funcionar. Así que tenemos a los hogares demandando, a las, a las empresas invirtiendo y a otro gran jugador de cualquier sociedad moderna es el Estado, ¿no? el Estado consumiendo y con su gasto público. De modo que, del lado de la demanda, tenemos a los hogares, tenemos a las empresas y tenemos al Estado demandando eh, bienes y servicios. ¿Y quién más tenemos? No? Porque hasta ahí es la demanda interna y tenemos la demanda externa, que en cualquier fórmula económica eh, lo vamos a ver con una X a las exportaciones, ¿no? que son, es la demanda que, eh, le, que realiza el sector externo a cualquier economía. De modo que la demanda agregada es todos los agentes o todos los bienes y servicios que demandan los agentes en una economía. Los hogares, las empresas, el Estado y el sector externo. Consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Eh, eh, las, la contabilidad nacional, que es decir aquella que estima, que estima la, eh, el Producto Interno Bruto, que de eso estamos hablando, eh, eh, hace un supuesto muy fuerte que es, que todos los bienes y servicios que se ofrecen en la economía en un año, todos esos bienes terminan siendo demandados. Por tanto hay una igualdad que se termina cumpliendo, es que la oferta agregada es igual a la demanda agregada todos los años. Cada vez que llega el 31 de diciembre no sobra nada en la economía. Eh, si igualamos la oferta y la demanda, y, y si repasamos la fórmula de oferta agregada, como les comentaba recién, que es el Producto Interno Bruto más las importaciones, recuerden que la oferta agregada es todos los bienes y servicios que se ofrecen en una economía y se iguala a la demanda, porque decíamos que no sobra nada, eh, y la demanda es el eh, consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Si igualamos esas dos, porque son iguales, de vuelta, oferta y demanda también siendo iguales, están en equilibrio, eh, tenemos que el Producto Interno Bruto termina siendo igual al consumo, a la inversión, al gasto público y al neto de las exportaciones menos las importaciones, es decir, el saldo comercial que tenga ese país. De modo que eh, tenemos dos formas de definir este concepto de Producto Interno Bruto. Por un lado, tenemos a, a, o, o, o podemos definir al Producto Interno Bruto del lado de la demanda, que es, habitualmente lo mencionamos así que es esto que les comentaba recién. Cuando, cuando definimos al, al, al Producto Interno Bruto del lado de la demanda, vamos a encontrarnos con todos los conceptos que terminan demandando eh, en la economía durante el año. Es decir, el consumo privado, el gasto público, eh, el gasto, el gasto de, las, de las empresas, es decir, la inversión, y también, eh, la, eh, de algún modo, las eh, exportaciones netas que nos da el sector externo. Eso es lo que sería del lado de la demanda, ¿no? Ahora, si, si, si lo, del otro lado, del lado de la oferta, y tendremos todos los agentes que de algún modo eh, están, demandando, están ofreciendo producción eh, eh, en la economía. Y allí vamos a encontrar, por supuesto, eh, que las diferentes economías tienen eh, eh, de algún modo... Eh, diferentes eh, agentes eh, ofreciendo en Uruguay es claro que tenemos por ejemplo lo que es todo el sector eh, agropecuario el sector eh, eh, de origen más, más llamado origen primario que eh, es el enfoque de la producción allí está la agricultura, la, la pesca la minería Después tenemos la industria manufacturera, ¿no? En Uruguay, eh, si bien eh, la incidencia de esa industria muchas veces es menor que lo que es la agropecuaria, también hay, tiene un componente fuerte ofreciendo bienes en la economía. Después tenemos la producción de energía, de gas, de agua, la, la construcción que ofrece eh, eh, su producto final, que serán eh, viviendas, que serán nuevos, nuevos edificios, que serán nuevas naves industriales, en fin. Eh, después tenemos también al comercio ofreciendo sus servicios, a, eh, a, al alojamiento, y, y todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, el suministro de comidas y bebidas. Eh, otro gran capítulo es eh, quienes ofrecen los servicios de transporte, eh, los servicios de almacenamiento y también lo que son los servicios de información y comunicaciones. Eh, eh, están los servicios financieros ofreciendo allí sus, sus servicios, los servicios profesionales. En fin, eh, por supuesto, también aquellas actividades vinculadas a la administración pública y salud, educación, entre otras. De modo que tenemos... Eh, eh, el Producto Interno Bruto se lo puede ver del lado de la producción o un enfoque de la producción con todos los agentes produciendo en, en esa economía durante, le, durante un periodo de tiempo y se lo puede ver también desde el, desde el enfoque de la demanda, como les comentaba hace un ratito, que es, es entender eh, quiénes demandan toda esa producción, si son los hogares con el consumo privado si son la las, las empresas con la inversión o si son eh, el, el Estado con su gasto público o el sector externo demandando exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones. Un concepto muy fuerte y muy arraigado, el Producto Interno Bruto, que se, por ejemplo, se diferencia de otros conceptos como que pueden llegar a escuchar por ahí, como el, el concepto de Producto eh, Bruto Nacional, eh, es muy similar y lo único que cambia es interno por nacional. Bueno, allí es, se intenta estimar el producto que realizan eh, no solo eh, eh, todos los agentes de la economía o que viven o que residen en la economía, sino también aquellos agentes que son nacionales y que están produciendo en el exterior. Eh, se intenta estimar ese alcance, eh, pero es otra estimación, ¿no? tenemos eh, el más utilizado y el más contundente es el Producto Interno Bruto. Eh, un concepto muy, muy claro y muy, y muy utilizado, porque ustedes saben que en realidad eh, es la forma en que, de algún modo, terminamos evaluando el desempeño de la economía, eh, no solo en Uruguay, sino en, hoy es como una convención a nivel mundial. Eh, si ustedes fueran ministros de economía, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué les, qué, cuál, ¿cuál sería la gran preocupación? ¿Cuál es la gran preocupación de los ministros de economía de cualquier, de cualquier país, teniendo en cuenta que, eh, bueno, me están evaluando por el desempeño del, del Producto Interno Bruto? Eh, bueno, eh, creo que el gran, el gran, la gran la gran, el quitasueños que tienen los ministros de Economía, es hacer que ese Producto Interno Bruto crezca. Entonces hablamos de crecimiento económico y el crecimiento económico se mide eh, eh, por la evolución del, del Producto Interno Bruto, este concepto que veíamos, eh, a través de lo que llamamos el, el, el Producto Interno Bruto a precios constantes y a través del, del PBI por habitante, ¿no? es decir, el, el, el cuánto cuánta riqueza o cuánta producción hay en un país en función de la cantidad de gente que va teniendo. Eh, por supuesto que eh, tenemos que tener claro que el crecimiento económico eh, es limitado, es decir, no podemos expandir de forma ilimitada el, el, la economía en, en un periodo razonable de tiempo porque está limitada por algunos, algunos, algunos agentes muy claves que... Eh, que es obviamente la dotación de factores productivos ¿sí? y el acceso a la tecnología. Pensemos, ¿cómo haremos o cómo hacemos para, eh, entendiendo el, el, el concepto de eh, producto interno bruto y el enfoque de la oferta y el enfoque de la demanda, como vimos recién, ¿cómo hacemos para que ese producto interno bruto crezca? que es lo que, eh, la preocupación mayor de todos los países. Porque si crece el, el Producto Interno Bruto se supone que hay más riqueza en la economía y si hay más riqueza en la economía hay más recursos, aquellos que son escasos, y si tenemos más recursos poder, podremos de algún modo distribuir más y en teoría eh, la gente debería vivir mejor. Eh, y ahora vamos a explicar eso de, la, de en teoría. Pero, eh, ¿cómo hacemos para crecer? Esa es como la clave. Bueno, hay en cualquier economía hay dos, como dos grandes eh, claves ¿no? eh, que pueden motorizar el crecimiento. Uno es el capital humano, la gente. Es decir, si hay más gente produciendo, ¿sí? si hay más gente produciendo, el Producto Interno Bruto debería crecer. ¿Se entiende? Es decir, si tenemos un capital humano abundante y creciente, bueno, y van a producir más y va a haber más, produ más producción. Y si nos acordamos de la, la definición de PBI del enfoque de la oferta, decimos, bueno, si hay más producción, en realidad lo que hubo fue un incremento del producto interno bruto. Esto es parte, eh, de fo en forma simplificada, del, del gran milagro chino de, eh, del siglo, de comienzo del siglo XXI. Es decir, incorporó una enorme cantidad de personas que vivían en, 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 de forma poco productiva, eh, por decirlo de algún modo, en ambientes rurales, y esa gente empezó a migrar a los centros urbanos y se empezaron a incorporar a circuitos productivos con, más, con mayor valor agregado o con un enfoque más industrial. Eh, y, y cuanto más mano de obra hubo y cuanto más eh, mercado luego hubo para demandar estos productos que se producían, y bueno, el producto empezó a crecer de forma sostenida. De modo que una forma de crecer sería más gente, ¿no? más gente produciendo, más factores produciendo, que luego se transforman inequívocamente en mayores consumidores. Eh, ahora, eso tiene una limitante, obviamente, no, no crecemos de forma sostenida e ilimitada a las poblaciones, de hecho, cada vez más, si uno analiza las, las pirámides poblacionales, tendremos sociedades cada vez más envejecidas, y en Uruguay eso no es una novedad, desde que tengo uso de razón somos 3 millones y poquitos y seguiremos siendo 3 millones y poquitos con suerte si no nos extinguimos antes. De modo que el, eh, no es tan claro poder crecer eh, eh, aumentando la cantidad de gente. Ahora, lo que sí podemos hacer es que la gente que, 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 que somos, la sociedad que somos, produzca más, produzca mejor. ¿Cómo hacemos para que nosotros, que ya somos los que somos, produzcamos más? para que el factor capital humano produzca más. Y bueno, la forma de que, que lograr que, la, que el factor trabajo sea más productivo ¿sí? es, eh, de algún modo, eh, educando, eh, que de algún modo formando a las personas para que logren subirse a los circuitos productivos que existen en esa economía. ¿Se entiende? Es decir, que que si bien no seremos más, pero seremos más productivos, lograremos con la misma cantidad de personas mayor producción. Y la forma de hacerlo es que eh, subir a gente, subir a, la, a las personas o cada vez más a los circuitos productivos que existen en esa economía. De, ¿De qué forma? Con la educación y con la formación. No hay otra alternativa porque, de vuelta, el Q de eh, la cantidad de, de, de personas eh, no crece. Y obviamente ya sabemos que es un camino de largo plazo, es un camino que no es automático, no nos formamos de la noche a la mañana, la educación tiene sus problemas en todas partes del mundo y tiene sus desafíos en todas partes del mundo, eh, y eh, eh, no es un camino sencillo para recorrer, pero aquellos países que han apostado a largo plazo por sistemas educativos saludables eh, y atractivos para la gente terminan teniendo en el, eh, al cabo del, a cabo del tiempo eh, un capital humano productivo. Eh, y luego tenemos el capital físico, ¿no? que son todo aquello que es eh, más pesado, la, la maquinaria, eh, y allí eh, un, cómo logras crecer, porque hay, hay un capital físico que es, eh, digamos que es limitado, vamos a suponer la tierra, no, no habrá más tierra, eh, en el futuro el, la, la cantidad de tierra que tenemos es la, es la que hay eh, de modo que la forma de, 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 de que haya crecimiento a través de capital físico es, es incorporando innovación, incorporando tecnología, incorpora, incorporando eh, de algún modo financiamiento, inversión que permita incorporar en esa economía Nueva, nueva maquinaria, nuevos procesos, nuevas formas de hacer y producir que sean más eficientes. ¿sí? Y eso se logra con investigación, con innovación, con inversión, que son eh, las claves para que el factor productivo capital físico logre producir más, que el, que, que, el, que el capital sea más productivo que en el pasado. De modo que el crecimiento económico está dado por un capital humano más productivo Ya sabemos que más cantidad No va a haber Y eh, un capital físico eh, Que puede ampliarse a través de la inversión Y que puede ser más productivo A través de la innovación Son las determinantes eh, clásicas Del de el crecimiento económico Hablábamos de producto interno bruto Y hablábamos De, eh, de crecimiento económico Ahora eh, Hay que recordar que el, el Producto Interno Bruto como, como, como modelo estadístico eh, no es perfecto. ¿no? Es decir, hay un, una serie de elementos que se le escapan al Producto Interno Bruto como eh, atributos de lo que está ocurriendo en la sociedad. Ojo, ojo, no, eh, no, no, no podemos eh, confundirnos y entender que porque la sociedad tenga un mayor Producto Interno Bruto, por ejemplo, va a ser más feliz. Eh, no, el Producto Interno Bruto no recoge la felicidad de la sociedad, por ejemplo. No recoge eh, 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 qué tan bien o qué tan mal vive esa, ese conjunto de, de la sociedad o, por ejemplo, qué tan bien o qué tan mal está distribuido eh, equitativamente ese Producto Interno Bruto. Eh, tampoco mide, por ejemplo... Eh, el trabajo no remunerado, que en muchísimas sociedades es muy importante. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, por ejemplo, hablamos de eh, aquellas personas que tienen que quedarse en sus casas para eh, cuidar del hogar, cuidar de sus hijos, eh, hacer las tareas de, del arte doméstico, en fin. Es decir, todo ese, ese valor que, que obviamente es parte de, de, de recursos escasos, que es el tiempo de la gente, y que tienen un costo de oportunidad porque la gente que queda en su casa no está saliendo a trabajar, eh, todo eso no lo recoge el Producto Interno Bruto. Y sin embargo, eh, a pesar de estas limitaciones de, de la felicidad, de, de la distribución equitativa, de no recoger trabajo no remunerado o actividades no remuneradas, eh, sigue siendo... Eh, una de las, de, de las medidas con mayor convención eh, dentro del mundo para medir el desempeño entre economías e intraeconomías, economías no es decir bueno cómo nos vamos comparando también con la evolución que hemos tenido eh, a lo largo del tiempo eh, otro de los elementos que no incluye el producto interno bruto también es la sostenibilidad qué tan Amigables con el medio ambiente, lo que está haciendo eh, esa, esa economía, ¿no? Es decir, cómo ha llegado a esos niveles de producción. Eh, ¿Ha destruido recursos naturales? ¿Ha abusado de los recursos? ¿O ha o respetado? En fin, limitaciones que tiene el Producto Interno Bruto que en la práctica eh, la, las conocemos, pero igual modo se sigue utilizando. Concepto de Producto Interno Bruto, crecimiento económico las limitaciones del de análisis estadístico vía producto interno bruto lo que hemos visto en el episodio de hoy hasta pronto veremis un podcast de Marcos Soto una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay UCU Business School grabado en estudios del Centro Ignis locución adicional Natalia Pasandín sonidista Martín Lazarov Uruguay 2023